0: Jermaine, 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 Jordi. 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 Chato, aquí no hay nadie. Aquí no hay
1: nadie. <risa> un poco más y yo. Yo aparezco porque yo estoy aquí, yo vivo aquí.
0: Mano, y la próxima vez toca al escritorio y yo acabo de dar un brinco que por poco le meto al, al plafón. O sea que nos vamos alone. Vamos solo. No? Pues.
1: No, pero en esta sí que no voy a poner
0: la canción. No vas a poner conmigo, el. Conmigo, conmigo
1: sí que ¿Nipe? no. No hay. No, 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 no. Aquí sí que no. Ah, aquí.
0: aquí <risa> que no, esa no. no. No, no, no. No. Ok, pues. pues con cuidado,
1: que yo no soy hermano.
0: <risa> Play ball. El Tuto Ortiz. Oye, hacía tiempo que no te decía el Tuto. Tuto Ortiz en los controles como productores de este, de este podcast. Comenzamos Béisbol con Quejones, o hoy sería Béisbol con el Quejón. Con eh, hoy es martes 28 de junio de 2022. No me voy a equivocar. fact-checking, sí. Sí, hoy es 28 de junio sí, sí. del 2022. Y recordándole que en Béisbol con Quejones, la cerveza que disfrutamos es la cerveza india, la primera y de aquí, de Mayagüez, Puerto Rico. Celebremos lo clásico. Salud. Salud. Eh, episodio número 25. Eh, qué pena que ni Germain ni Jordi estén aquí para traer los números de ellos, pero el 25 es mi número favorito. ¿En serio? Sí, ese es qué? el número favorito porque yo era fanático de los vaqueros de Bayamón. Uh -huh. era eh, Era, sí, sí, porque los vaqueros de Bayamón, en, sí, pero es béisbol, en, en el béisbol invernal. Ah, ok, ok. En okay. el béisbol invernal, y ahí había un jugador de los indios de Mayagüez, que eran en esa época nuestros archenemigos, que se llamaba Jim Dwyer que tenía el número 25. Okay. Y llegó un momento que el tipo era tan y tan mi papá que sinceramente ya me di cuenta que yo no lo odiaba sino que lo admiraba. Y me gustaba ah. la manera en que el tipo demostraba que, mano, nos tenía, nos tenía de hijo
1: Era como mi relación con Kobe.
0: Este, puede ser, Así exacto. Sí, sí. Que realmente llega un momento que tú tienes que mirarte sí, bien sí, adentro sí. y tú dices, mira, lo mío no es odio, es admiración, sí. envidia. Y no era tanto envidia, era, un, era admiración. Y la cuestión fue que cuando esa ese temporada de béisbol ya los números ya no eran hasta el 15 o números bajitos, sino que el dirigente me preguntó qué número yo quería. Y yo dije, dame el 25. Y desde ese día, que es el número favorito mío, de todos modos, eh, el número 25 en el béisbol, pues mm -hmm. por lo menos en el área de Pittsburgh, amigos míos, de, de, de fanáticos de Pittsburgh, puedo decir Barry Bonds, era el número 25. Su papá, Bobby Bonds, también fue el número 25 con los Yankees y a través de su carrera el número que siempre utilizaba. Y Barry Bonds se quedó también cuando se fue a San Francisco. Eh, empezó a usar... me par, ¿Fue el 25 el que usó? ¡Wow! ¡Qué buena esa pregunta! Ahora ni me recuerdo. De hecho, no. Barry Bonds... Sí, era el 25 porque Barry Bonds con Pittsburgh no era el 25, era el 24. No lo tiene que buscar porque ahora me recuerdo. Y, y era por honrar a Willie Mays. Y cuando se fue a San Francisco, no podía usar el 24 porque ya el 24 se lo habían dado, lo tenían, eh, eh, lo habían separado. para sí, el
1: 24 eh, Pittsburgh, 25 San Francisco.
0: Pues eso fue. Y entonces él empezó a usar el 25 porque su papá eh, era lo, el 25. Y de hecho, un trivia que muchos de ustedes deben saber es que el padrino de Barry Bonds es Willie Mays Ah, con los Yankees, pues como dije, Barry Bonds usó, Bobby Bonds, debo decir, jugó, usó el 25, eh, también fue Joe Girardi, Jason Giambi, Mark Teixeira y recientemente Gleibert. Eh, Gleyber Torres también es el que usa el número 25 pero vamos a hablar ahora de la semana número 12 en las grandes ligas y esta semana que eh, recién eh, concluyó
1: vi algo de los Yankees vi, vi no, no, que no, estás... este... esta... <ríe> yo que, yo sí, que no sí. sé nada de pelota pero me entero me entero si, si
0: quieres ya tú sabes lo que viene ponme la musiquita ah. oh. viste que no vi de hecho Ven. que no voy a ver que no vi que bueno te voy a contar ahorita por qué por qué no la voy a ver voy, la voy, no sé no, pero Any, seguimos seguimos seguimos, anyway. side, seguimos. pero qué pasó con los yankees no 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 los yankees bueno este, este fin de semana los yankees tuvieron desde el jueves viernes sábado y domingo los yankees tuvieron una serie que fue una serie eh, de maravilla para el béisbol porque dos Cuatro clásicos de buenos partidos se estuvieron viendo este fin de semana. Y como bien dice un amigo mío, Walo Padial, eh, que espero que escuche este podcast y cuando diga lo que voy a decir, hizo un comentario que al día siguiente Joel Sherman, un buen eh, periodista de Nueva York, lo, lo, lo confirmó en, la, en el escrito que dijo Sherman. Igual lo menciona que ya Boston ha dejado de convertirse en el archienemigo de los Yankees, el, el verdadero archienemigo en estos tiempos se llama Houston y es cierto, ah. eso se vio en este fin de semana y no es que se odien y estén a punto de irse a puños pero sí, se demuestra ah, que, que quieren ganarse el uno al otro y hacen lo indecible por, por llevarse el partido y los cuatro juegos fueron cuatro partidos que hubo una audiencia masiva sí, viéndolo sí. hay como ya yo lo he mencionado antes hay dos tipos de fanáticos los que odian a los Yankees y los que adoran a los yankees. No hay término uh -huh. medio. Esto uh -huh. es como el sushi. Sí, ¿A ti sí. o te gusta o lo detesta?
1: No, y puedo estar de acuerdo con lo que dices, porque yo que no sigo tanto la pelota como ustedes, me entero de algunos juegos, cuando, cuando son estos juegos trascendentales que todo el mundo lo está viendo, por las redes sociales, sí, por las no, cosas, y no, me no. de las cosas que están
0: sucediendo. Sí, no, eso, los, los, cuat el... los cuatro juegos fueron clásicos. Fueron juegos de, como decía... Eh, eh, ¿cómo se llama? Héctor Travieso un personaje que tenía de en ja, ja, jiji, jo, jo, un programa cómico de los 70 que decía en un momento, guerra de nervios ya no quedan uñas y así eran los uh -huh. partidos eh, esa serie que voy a contarte ahorita este, fue una serie muy buena buenísima, que vale la pena el que tenga MLB y pueda volver a ver la, los juegos lo, los disfruten eh, mi vieja que ve todos los juegos yo estoy seguro que va a haber más que de esa, serie, de esa serie de cuatro va a haber uh -huh. dos juegos los dos que ganaron los Yankees. <risa> eh, los standings en este instante, los Yankees están en primer lugar en el este de la Liga Americana. Minnesota prevalece en el central, en la, liga, en la división central de la Liga Americana y Houston también prevalece y va a estar cómodo, por el momento está cómodo en la división oeste de la Liga Americana. Los Mets están a, también al frente en el este de la Liga Nacional. Milwaukee esta semana se llevó enredado a San Luis eh, y por medio juego está al frente en la división central y los Dodgers, que siguen eh, tres pasitos para adelante y dos para atrás, pero están al frente por el momento eh, en la división oeste de la Liga Nacional. El wildcard en la Liga Americana está Boston. Boston ya está número sí. uno en el wildcard. Están apretando. Están jugando muy bien. Apretando es más que eso, muchachos. Eh, yo, por ejemplo, yo no estoy mirando por el retrovisor por el momento. Uh -huh. eh, Toronto está en segundo lugar y Tampa Bay, o sea que los tres equipos después de los Yankees, tres de equipos de la división este de la Liga Americana están eh, ahora mismo si se acabara la temporada hoy, los tres equipos entraban a los playoffs en la, en la Liga Nacional está San Diego, Atlanta y San Luis. Y esto de San Luis y Milwaukee, pues están peleándose quién está en primer lugar y segundo. Así que por el momento vamos a estar viendo un cambio posiblemente de un día, una semana San Diego, eh, perdón, San Luis y la otra semana Milwaukee. La ventaja más grande la tiene por el momento los Yankees. Está a 12 juegos de Boston. Y no es que estoy del oráculo, no soy un oráculo sí, sí. ni viendo el futuro. Cuando digo por el momento es que todo esto cambia y fluctúa. Pero claro. al momento se ha mantenido con una ventaja ahora mismo de 12 juegos eh, eh, en Boston, el equipo segundo lugar en la división este de la Liga Americana. Eh, y esa es la ventaja más grande en la Liga Americana, en la Liga Nacional. La ventaja más grande es la de los Mets sobre Atlanta, que está como el carraízo, esta sigue bajando. Sí, La, está, la semana la pasada estaban a 5 y medio, pues ahora está a 5. Atlanta viene por ahí, Germán está gozando. De hecho, Germán, Germain... Sí, está. Yo creo que envió algo ahora en el... Germán, Germán está hoy viendo a los Sounds de Nashville. Está viendo un juego de la AA, como él lo había dicho. Así que me imagino que está haciendo un scout. You're right. Eh, que nos
1: traiga los Nachos. Bueno, ¿quién? yo no sé si ahí venden los Nachos. hermano. Pero... <risa> no, ¿Germán? No, no, yo sé. Yo ay, rendito, papá.
0: Eso no va a pasar. Pero envió unas fotos interesantes que yo espero que suban la página de Facebook. Envió fotos de jugadores eh, que han jugado en Puerto Rico y también jugadores que han jugado en grandes ligas. Pero dos de ellos... lo. Eh, lo fanáticos puertorriqueños los reconocerán. Uno es Don Mattingly y el otro es Skeeter Barnes, que jugó con San Juan eh, y el man ya tú sabes, que es un psico de la Liga Invernal, así que envío esas fotos y estoy seguro que las vamos a estar subiendo en la página de Facebook. ¿Equipos calientes? pues, Bueno, se me hace bien difícil decir esto y creo que voy a hacer un buche. Eh, voy a tomar un poco de agua ahorita y uh -huh. para quitarme el aftertaste, pero lo voy a decir. El equipo más caliente ahora mismo en la Liga Americana es Boston con, wow. con 8 y 2, eh, han ganado 8 de 10 partidos y en la liga nacional es Milwaukee con 7 y 3 y por eso fue que se llevaron por el por el medio por el momento a los y, cardenales y, de San Luis
1: y perdona que te, quizás te ponga en el spot pero a qué se debe esa viración de Boston si, si, no, si tiene...
0: no porque mira la pelota la pelota son 6 meses Tú empiezas mal, este, jugadores que están a lo mejor estaban lesionados y no lo habían dicho, el pitcher estaba lesionado. En lo que engrana el equipo va a haber gente que arranca mal. Uh -huh. Lo importante es, en algún momento tienes que empezar a ganar series. No es ganar tres juegos corridos, cinco juegos corridos, que de hecho ellos lo hicieron, pero es empezar. Lo importante tú es que si tú vas a un lugar y la serie es de tres juegos, por lo menos ganar dos. Y en, el próximo, en la próxima serie ganar es ganar los más juegos posibles en cada serie uh -huh. empieza a verlo de esa manera porque si te pones a decir señora tenemos que ganar 15 Sígue juegos corridos exacto. it's not gonna happen así no es como okay. se juega la pelota puede que se dé puede que se dé pero por lo general eso no va a ocurrir y uno dirá no desde que los calzoncillos no los lavo estoy batiendo mejor uh -huh. eso pasa Sixto créeme no sí, me pasó sí, sí. a mí pero yo he tenido. Bueno, un... lo
1: hablamos, yo creo. Sí, de, de la episodio. superstición. Sí, sí, la sí.
0: superstición es parte del juego psicológico del béisbol y de muchos otros deportes, pero sobre todo en el béisbol. Y, y yo... las barbas no afecta Y yo estoy seguro que si tú le preguntas a Quique Hernández, que de hecho estoy tratando de ver si lo consigo en una llamada, eh, un, un buen jugador y, y excelente persona, Quique, pero yo estoy seguro que le acaba la. Cabala, en Boston tiene que haber un montón de cosas de que, bueno, Cobra, tuviste como tú mismo decías, estaba con la barba, uh -huh. perdió, que es lo primero que hizo, sí. se afeitó, sí. se afeitó, pero están, eh, como te mencioné, Boston en la Liga Americana con 8 y 2, Milwaukee con 7 y 3. Los equipos más fríos, pues, son los de abajo, en la Liga Nacional está con Cincinnati con 2 y 8, que Cincinnati es lo único que fue famoso esta pasada semana, vamos a hablar de eso ya mismito, y Oakland que también eh, tuvo algo bien importante para ellos en esta semana, que lo vamos a estar comentando en los próximos minutos. Eh, Cincinnati con 2 y 8, Oakland jugando para 3 y 7. Y la verdad es que una franquicia como Oakland, tan orgullosa y que estuvo tan bien manejada por los pasados años, duele ver una, un equipo que esté tan en picada. Y voy a explicar en unos minutos por qué tal vez eso está ocurriendo. Los jugadores de la semana de esta semana que acaba de ocurrir, Isaac Paredes de Tampa Bay se volvió loco eh, batió de 19-11 eso es creo que como un, 4, un 579 creo que esto, batió de este fin de semana, esta semana que acaba de ocurrir, 5 honrones 9 carreras empujadas y el OPS yo nunca había visto un número así para un jugador de una semana dos, dos, 2.093 de OPS para Isaac Paredes y el, el papá de Germán Freddy, el, Freddy Freeman que estuvo Germán fue a verlo cuando regresó a, a Atlanta batió de 25-11 dos honrones creo que dos un triple dos dobles 11 carreras empujadas y 1.300 1.300 sí. 373 de OPS. Así que Isaac Paredes y Freddy Freeman fueron los jugadores de esta semana. La semana pasada, recuerden que fue Vladimir Guerrero y Paul Goldschmidt, que también tuvieron buenas buena semanas, pero no tan altas como las barbaridades que tuvieron Isaac Paredes y Freddy Freeman. Series importantes que están ocurriendo en este instante. Boston está en Toronto. A esos dos se están peleando en la primera y segunda en el wild card. Houston empieza con los Mets hoy, una serie de dos juegos. Eh, y Milwaukee está en Tampa Bay, Atlanta está visitando a Filadelfia, un Filadelfia diezmado, pero sigue siendo un equipo que se están peleando entre ellos, no solamente el Wild Card, sino quién está en segundo lugar en la, en la división este de la Liga Nacional. Series importantes ahí que están viendo en este weekend. La más importante se va a estar dando en Los Ángeles, San Diego va a estar visitando a los Dodgers, esa es una serie bien importante. Los Dodgers siguen para abajo por las lesiones que están ocurriendo en su equipo. Eh, Manny Machado ya está regresando y aún así sin Fernando Tatis, hijo. El equipo de San Diego sigue ganando. Así que esa serie va a ser eh, bien interesante observarla. Tampa Bay va a estar en Toronto, otra serie de, peleándose por el wild card en la Liga Americana. Eh, en mil, eh, y Boston va a estar en Chicago. Boston va a estar en Chicago. No es que sea una serie importante para los Cubs, pero ver un equipo de legendario como Boston visitar a los Cubs pues algo interesante y siempre en, el, en uno de los mejores parques que hay en la Grande Liga, que es el Wrigley Field. Eh, en las noticias para esta semana, ya sabemos, para aquellos que no han salido de cuevas o de la cárcel, eh, los Yankees y Aaron Judge cuadraron el viernes pasado previo a entrar a la negociación de arbitraje en la que Judge pedía eh, 21 millones. Y los so, Yankees ofrecían 17. No es que soltaron la torta. Lo que evitaron fue un revoltillo. Y me voy a explicar. cuando Y George hizo algo que era peligroso para él y también para los Yankees. Y que se supone o se espera que muchos jugadores no hagan y se les pide que no lo hagan. Porque cuando tú vas a arbitraje, el equipo va a poner en, en cuestión frente al árbitro lo que va a ser la mayor parte de la vez de la ocasión es que va a estar hablando mal de ti va a hacer todo lo posible para que el árbitro entienda por qué tú no te mereces el Ajá. dinero que él está pidiendo y dice cosas posiblemente eh, bueno, que duelen y por eso dice, mira, mejor no vaya y George dijo, no, 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 yo voy a participar o sea, él está en el proceso sí, no, no, él está allí, okay. él está allí él no habla tengo entendido sí. que ellos no hablan. Quienes hablan son la parte de la parte de representantes, tus representantes, sí. son los que están, pero tú estás allí escuchando Estoy lo que escuchando. se está
1: diciendo. En el lugar donde posiblemente te puedes quedar.
0: E imagínate tú, eso por lo general el arbitraje ocurre antes de empezar la temporada. Pero como esta temporada fue una temporada sí, atípica, sí. con la huelga, sí. etcétera, no dio tiempo a cuadrar eso, y en medio de una temporada en que tu equipo es el número uno de las Grandes Ligas, que tú estás teniendo una temporada sí. bárbara. No es el mejor momento para que esa relación sí. se, se empiece a poner abrasiva. Ay,
1: me imagino uno jugando y, Exacto. y, y le viene pues el claro. pensamiento. Pues por de, eso, el Mira,
0: comentario de este. Cuando George dice que no, 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 yo juego y la verdad es que yo no pienso en eso. Bullshit. Pues claro que tú piensas en eso. Pues eso es tu salario. Uh -huh. De eso es que tú vives. Tú no sabes cuánto tiempo tú vas a durar en la grandes ligas y tú vas a ser famoso. Pues claro que tú tienes que pensar en eso. Di la verdad. ¿Qué es el problema mío con, con este tipo de personas? La verdad, claro que estoy pensando en eso. Eh, anyway, los Yankees y él cuadraron, y él, y su grupo cuadraron en 19 millones. Creo que le están ofreciendo un cuarto de millón si es MVP, un cuarto de millón si creo que si va al Juego de Estrellas. Le dan un, otra serie de bonificaciones uh -huh. que se mete casi, casi como en 19 millones y, y, y medio, casi 20 millones. Pero por lo menos. La sangre no llegó al río. Por el momento cuadraron y eso ya lo que está dejando saber es que Aaron George, con toda probabilidad, va para el mercado de agentes libres. Y yo creo que los yankees, y lo repito, y yo lo he dicho ya, nauseam aquí, creo que los yankees están haciendo lo que tienen que hacer. Dejar que el contrato se venza y nos sentamos a hablar en su momento. Y si tú te quieres ir, yo te hice una buena oferta. Yo te hice una buena oferta. Y la gente me río cuando los fanáticos yanquis, que los leo en el Twitter cada cinco segundos, no, que abran la cartera y le den lo que quiera Tú estás loco. Eso no se hace eso no se puede hacer. Si tú le das todo el dinero a un jugador, después tú no tienes dinero para hacer el resto del equipo. Claro. Y un solo jugador, una golondrina, no te hace verano. Que te llene el parque, que la gente va a ir a verlo, fantástico. Pero te vas a dar cuenta que va a llegar un momento que los fanáticos no solamente quieren ver un tipo, quieren ver al equipo ganar. ¿Entiendes? Y ahora mismo los Yankees están ganando porque tiene otra serie de jugadores alrededor de él que complementan a que él pueda jugar con menos presión. Y esos jugadores lo están ayudando a él a mantenerlo enfocado y yo estoy gozando. Pero sé que va a llegar un momento que a lo mejor él se fue. Y como fanático Yankee puedo decir que Reggie se fue. Pues, mano se fue en un momento que había ganado series mundiales, se fue tremendo con tremendos números, acababa de perder una serie mundial en el 81, tuvo una temporada buenísima en el 82 con California, pero poco a poco esa vela se fue apagando, porque ya tenía una edad en la que tú sabes que eso no va a seguir subiendo. Y eso es lo que posiblemente, posiblemente, yo no leo el futuro, le puede pasar a Aaron George con la edad que tiene, tiene 30 años, y está probado, y re que te probado, que a esa edad, tú estás llegando a, tu, a la cima y puede que te mantengas un tiempito en la cima, bajando un poco, estás todavía arriba, pero la vez, tarde o temprano el, la, te van a pasar factura, uh -huh. va a seguir bajando. Sí. Eh, de todos modos, ya cuadraron los Yankees y George Hubo algo bien interesante en la serie de Houston que David Cohn estuvo contando. Eh, si ustedes saben, eh, los, los pitchers, cuando les toca lanzar el día siguiente, pues el dirigente, para que no se aburran, pues lo pone a llevar el score del juego o a tomar unas una notas. Y a David Cohn, con los Mets, estaba hablando que le tocó llevar un juego el día después que Doug Gooden, Dwight Gooden, estaba pichando, y que le dieron una pistola en aquella época, la pistola Jugs, j -U -G -S, que era la que usaba, eh, la que ustedes veían que se usaba para, para tomar la velocidad en esos tiempos, que es la que usaba también la policía. Pues de todos modos, él estaba cogiendo a la velocidad de Dwight Gooden en un juego y él le, le llamaba la atención cómo Dwight Gooden todavía en el octavo inning estaba tirando sliders a 98 millas por hora. Con el pasar del tiempo, la tecnología, la tecnología se pone pues mucho mejor y se dan cuenta que esa máquina... Cuando decía 98 millas, realmente era 4 a 5 millas menos de la, de la velocidad real. Eso quiere decir que Dwight Gooden, en el octavo inning, estaba tirando sliders a 102 millas por hora. Dwight Gooden, ya 98, para mí era un bárbaro. Ahora me demuestra que ese, ese muchacho, si no hubiese tenido el serio problema de drogas que todavía tiene, yo no sé cómo todavía está vivo, uh
1: -huh.
0: la bajaba a 102 millas por hora. Uh -huh. Con razón, en esos tiempos no había forma no había forma que le tocaran la bola consistentemente eh, pero fue algo para mí, fue fascinante y, y confirmó lo que ya sabíamos, que Dwight Gooden era un superdotado y lamentablemente por el vicio, tan es así que el, y creo que lo dijimos en uno de los episodios cuando los Mets ganaron en el 86 él no participó al día siguiente en la celebración eh, del equipo eh, pasando por el cañón de los, de los, de los campeones en Nueva York porque había estado en una bacanal de drogas y se levantó casi a mediodía mm. todavía con, eh, lleno de cocaína, etcétera. Y de ahí para abajo tuvo un par de años y por ahí para abajo fue eh, el, en, picada. en picada. Lo que iba a mencionar eh, de Oakland es que Oakland ya se le están abriendo las puertas para que se mude a Las Vegas. Así sí, que Jordi, eh, Las Vegas se le está abriendo las puertas y tan es así que Grandes Ligas, MLB, está diciendo que no va a cobrar cuota de traslado. O sea, no hay un fee por mudarte de un lugar a otro, no va a haber esa tarifa. Le dicen, mira, si te quieres ir, vete, que no te vamos a cobrar. Y eso ya parece que le están sentenciando a Oakland diciendo, ¿saben qué? Se van de allí. Y lo hemos estado diciendo, los tambores de las apuestas están ganando. Sí. Están sonando bien duro y Las Vegas ya se tiene que convertir. Si, si Grandes Ligas parece que le están diciendo, si ustedes se quieren poner al día con los demás deportes, alguien tiene que estar sí, aquí.
1: Los sportsbooks, se van a llamar los sportsbooks de Las Vegas.
0: <risa> eh, <risa> los <digo>? atléticos. Bueno, <risa> no, yo never, no, siguen siendo... bueno <risa> sí te puedo decir una cosa. Cuando Montreal se mudó a Washington, que se convirtió Washington, MLB tampoco cobró ese fee. Claro, en ese tiempo, todo, eh, Montreal era, MLB era el dueño de Montreal. O sea que ellos no se iban a hacer un double dipping, uh -huh. pero no cobraron. Pero la NFL, cuando los Raiders de Oakland se mudaron ahora para, para Las Vegas, sí hubo un fee, y ese fee fue de 378 millones de pesos. O sea, el wow. que se crea que el fee son dame 45 mil dólares no, no, no más papá. vale
1: que te vaya a un mercado que te va a poder hacer recuperar eso pues
0: por si eso no. pero o sea, es para que tú veas cómo se mueve el mambo pero uh -huh. en, la, en la NFL le cobraron 378 millones fue el fee que le cobraron en el 2020 y a Oakland le están tirando diciendo mira vete y yo creo que posiblemente en uno o dos años van a ver entonces al equipo de Oakland moverse ¿qué pasó? Eh, eso es una de las cosas que les tenía que decir del equipo de Oakland que como les mencioné fue uno de los equipos más fríos de esta semana el otro equipo, el más frío todavía, que es Cincinnati, con 2 y 8, en lo único que se calentaron fue en las manos, a puño limpio, porque se fueron en una bronca que hubo en, con, en Anaheim este fin de semana, en el que han terminado 12, 12 jugadores, terminaron eh, 12 jugadores no, 12 miembros de los dos equipos terminaron multados. Y el que más, el que más juegos está perdiendo es el dirigente de California el equipo de Los Angelinos que es Phil Nevin tiene 10 juegos está eh, lo suspendieron uh -huh. de 10 juegos parece que lo que dijeron fue no sé si fue que hubo en la, en la bronca se puso agitado o porque se sabe que mandó a dar el pelotazo anyway tiene 10 juegos de suspensión me vuela en la cabeza que un tipo como Anthony Rendón que aquí lo dijimos la semana pasada que se lesionó y perdió la temporada y es uno de los tipos que más dinero gana en la Grandes Ligas y que tiene ahora mismo también otro de los contratos de 29, 30 años, que ahora a los 32 años tiene que estar arrepentido de haberle pagado lo que le están pagando, y, se, y ahora tiene que ser doble porque está lesionado. Anthony Rendón se puso a pelear en esa pelea, se metió en la pelea con, una, con el brazo enyesado y la otra mano peleando. <risa> le metieron cinco juegos. Pero si esa me voló la cabeza por lo irresponsable de Anthony Rendón meterse, hay una parte que es súper cómica. El intérprete de los angelinos. El intérprete. <risa> el intérprete cogió dos juegos de suspensión y sí. decía, ¿qué carajo? Ah. Yo imagino que, que el tipo del momento le decía, a chingar tu madre, cabrón. What he said? No, he said sí. no, fucking you, know, you, 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 motherfucker. Gonna What? Be, gonna be. <risa> sí, sí, el tipo era un instigador. Sí, sí, Él estaba como Ricky Sánchez en la lucha sí, libre. Sí, sí. <risa> Él dice que te, que te va a comer el joyo. Ah, sí. Y eso porque... ¿Cómo tú le vas a meter ¿Cómo? un intérprete? Sí, sí, sí. ¿Qué ah. va a hacer un intérprete en una pelea? ¿no? Pues anyway, le metieron, eh, se llama Manny del Campo. Uh -huh. Pues a Manny lo mandaron al campo. Un Posiblemente tiró un barre barrecampo. <risa> pero a Manny del Campo le metieron dos juegos de suspensión y el tipo trabaja para MLB. Yo creo que Manny del Campo puede que se quede sin trabajo sí. por haberse metido en lo que no le tocaba. Jesse Winker, que fue el que cogió el pelotazo... Ah,
1: no es ni parte del equipo Perseo. Sea. Por eso te digo, <risa> ponte jugador. a darle cabeza.
0: ¿Qué carajo intérprete cogiendo? Eso es lealtad.
1: Eso es lealtad. Eh,
0: puede ser. Sí. <risa> eh, Jesse Winker, que fue el que cogió el pelotazo, siete juegos. O sea, cogí el mamellazo y me metieron siete juegos porque fue, el dicen que el instigador de la pelea, pues claro, le metieron el pelotazo y se fue a pelear. Y el que dio el pelotazo, que es Andrew Wants... Le metieron tres juegos y es el único de todos los que están allí que no apeló. Como diciendo, ah, me están, yo quiero hablar, ya, yo mm. quiero ir a que oiga mi caso para que me quiten menos juegos. El único fue él y claro está, es que no va a pichar en los próximos días. Y dijo, pues mira, denme, denme la, la cojo y yo también me quiero culiar. Así que ese es el único, que son tres juegos que, no, que está suspendido, el único que no apeló. Oye, Bambi, y, 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 sí. ¿Tú, tú te imaginas y si, y si el intérprete está aborrecido el trabajo yo no sé ¿cómo bueno si sí aborrecido el sí, equipo sí. De no está ganando Ajá. y a lo mejor está loco con un, un death wish sí, sí, quiere sí. que lo voten sí, sí, sí. Y, y dice ¿sabes cabrón. qué? me voy a meter me voy, aquí me
1: voy me voy me voy a meterle esta este es la señal que necesito. meterme
0: en una pelea que no me corresponde y ponerme a, a, aquí a instigar a lo sí, que él te dice y tengo que ver el video a ver qué fue lo que hizo el intérprete bueno Quiero aclarar un par de cosas okay. que dije, yo me escucho eh, con dolor en el alma porque no me gusta escucharme, ah. pero tengo que oír el programa y la ah, verdad es que el programa, el, el episodio pasado lo escucho y sé que dije dos cosas que tengo que retractarme. Una fue que dije que Greg Council jugó en el 95 en la serie mundial y fue en la serie mundial del 97. Eso fue un lapsus lingüey del momento, uh -huh. eh, que fue en el 97. Yo mismo manejando tan pronto dije, pero Morón, ¿qué dijiste el 95? Si es el 97. Y algo que no expliqué bien con, entre el slogan, el on-base percentage y el OPS, quiero volver a explicarlo un, eh, con un poquito más de calma, brevemente, pero para que lo entiendan mejor. En el slogan, si usted ve en slogan que alguien está bateando 450, eso está bien. Pero si está allá en 550... Eso es sobresaliente. En slogan, en on base percentage, si tiene 360, eh, está bien. Eso es la, lo, que se, lo que se espera que un buen jugador tenga. Si es de 400 o más en OBP, on base percentage, ya eso es sobresaliente. ¿Ok? Y en OPS, si tú estás entre 833 y 899, eso es muy bueno. 900 es excelente. Pero si ya pasas de 1000, mil es excepcional, tú estás en el Valhalla con los buenos peloteros y esos son los números que por lo general nosotros y, y el OPS para explicarlo es la suma del slogging con el OBP, por eso es que ustedes ven gente en 900, pues claro, porque si tienes un slogan de 550 y tu base percentage es de 400 pues ya estás en 950, que es la suma en el OPS, y eso es lo importante y quería explicar nuevamente con uh -huh. un poquito más de calma, porque cuando hablamos del OPS, casi siempre los primeros 10 mejores peloteros ofensivos en la Grandes Liga, en este instante, por lo que nosotros estamos midiéndole por el OPS, y todos, casi todos están en mil, eso demuestra que son peloteros uh -huh. eh, excepcionales otra cosa con relación a la ofensiva. Esta semana Joey Galo eh, tuvo una, una, una... Él ha tenido una temporada bien, bien difícil de ponches y un individuo que se ve que es excelente atleta y con y, y, y con una fuerza increíble, pero no le da a la bola y las veces que le da es con lo que se llama mala suerte. Y viéndole en el fin de semana, tú te das cuenta cómo el tipo, y repito, con el shift a, alineándose los jugadores, le han quitado... Bastantes lineazos. Y sigo pensando que el tipo, si yo fuese el dirigente de él, estaría diciéndole, wait till next year. Da lo mejor de ti este año y el año que viene te vas vas a ver el terreno de otra manera porque ya eso está prohibido, no lo van a poder hacer. Así que vive el momento, trata de hacer lo mejor que está, lo que estás haciendo y vive con eso. Eh, otro comentario de gente que nos ha estado oyendo esta semana, Eddie González, Eddie nos escribió y Saludos me, Eddie. Eh, me da risa porque Eddie, nosotros hemos dicho que en béisbol con quejones hablamos como si estuviésemos un juego de pelota. Y él también ah. dice que las conversaciones que se dan en las barberías. Yo como no voy a una barbería. <risa> yo sí, yo sí, Eddie. Sí, pero yo no. Hace como 20 años que yo no entro a una barbería. No tengo para qué. Pero tienes razón, es una conversación sí, sí, sí. de barbería. Y menciono eh, que está en total desacuerdo con lo que yo dije, que un MVP, no importa si el equipo es ganador o no, que el MVP es el MVP. Este, me encantaría invitar un día a Eddie aquí. Sí, 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 sí o sea, que, no
1: que, que, que envíe el mensaje. Que envíe el mensaje y abierto, haga su comentario. Está, la convocatoria está abierta. Así es. Y más y, si es para irte en contra de Bambi.
0: Eh, eh. <risa> <risa> y que en la silueta, eh, cuando mencionamos esos jugadores, eh, esos lanzadores con estilo de silueta, que mencionamos a Marichal, Span, Lince, como etcétera, él dijo que había dos muy buenos cuando lo mencionó, Hideo Nomo, el japonés Hideo Nomo, y... Orlando, el duque Hernández, que también tenía otro otro estilo bien peculiar y con ver la silueta, uno sabía que ese es el duque. Igual que también mencioné hace eh, unos minutos a Dwight Gooden, ese era otro, que uno ver con ver su silueta uno decía, ese es Dwight Gooden. El ombudsman de este programa, que no voy a decir quién es, si ustedes escuchan yeah. en los episodios, ya saben quién es el ombudsman. No, no, ese no es el homo. Es, <risa> ese, ese es hermano de, 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 sí, de, de, de él. Pues él estaba mencionando que cuando mencioné también lo de los jugadores utility, él menciona que para él los únicos utility tienen que jugar outfield y yo creo que yo dije que casi todos los que jugaban también jugaron a field, pero parece que él va guiando y no escucha, menos cuando hablo yo, que como a los míos todos veintipico de años, pues no quiere saber de... cuando yo hablo, él parece que le da...
1: Pobre, pobre, y sigue eh, escuchando eh, el podcast. ¿Tú quieres que
0: yo te pague? Sí, sí, no, 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 tranquilo. Ok. Tranquilo. Eh, sí hay, sí hay. Mencionó dos utilities, que yo dije uno de ellos, que es Cheito Kendo. también mencionó a Luis Salazar, al venezolano, buenísimo también, pero como dice Jordi Germain, tú no fallas en los cinco tuyos. Pues yo dije cinco y ustedes Exacto. tendrán otros. Así que eh, son buenos todo lo que han dicho. Así que a Eddie y al Ombudsman sigan enviando sus mensajes y a todos los que quieran participar ya saben que no
1: sigan 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 escribiendo eso eso no eso eso nos hace sentir bien y, y no sentimos que estamos hablando
0: nosotros solos y, solo y aquí. tengo que decir que Eddie dijo algo atrevido dijo esto lo deberían hacer dos veces en semana Ella. yo sé que ahora no yo sé que ahora van a escribir otro montón no 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 no, no. quédense con una vez y <risa> <en> media <risa> hora y media hora oye esta <risa> Esta risa me ha dado un poquito de sed. Ah. Momento india. ¿Quieres una? Dale, vamos allá, vamos allá. Eso, eso sí Se que no lo puedes quitar,
1: aunque sea medio. No, bien no, ahora. no. Aunque sea muy bien ahora.
0: Cerveza. En béisbol con quejones, la cerveza que disfrutamos es la cerveza india. La primera y de aquí. Esa es la mía. Y la, y la mía, mía también. también. Celebremos lo clásico. Salud. 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 Bueno jugadores lesionados esta semana tenemos todavía Acuña como que no ha tenido una temporada completa se volvió a lesionar ahora el pie creo que sube o vuelve a jugar en los próximos días eh, Jansen eh, el relevista de Atlanta ahora que parece del corazón, parece que ahora le están dando otra vez uh -huh. a Kenley Jansen le están dando otra vez dolores de pecho, eso está feo eso me da pena con, con él eh, Bryce Harper, ese sí que está más salado que el traje de baño de Aquaman, eh, <risa> ya ahora cogió un pelotazo esta semana al pulgar y ahora es operación que no vuelve hasta agosto y, y cuidado que es septiembre. Yo creo que ese se va con los panchos en lo que va de, eh, por lo que queda de esta temporada. Pero Bryce Harper, un tipo que le había dado duro esta sema, este año y se estaba probando, dando todo lo para su equipo, una pena que, que la terminara tan mal para él, lesión tras lesión, tras lesión. Mookie Betts le quedan como 10 días más de recuperación, eh, pero esa lesión en las costillas parece que le va a estar dando le va a estar dando más dolor de lo que se espera por los próximos meses, ojalá y no, porque es uno de los tres mejores peloteros en la Grandes Ligas. Pero cuando digo dolores que dicen que eso no se sana en 10 o 15 días, ese dolor de las costillas, y más cuando tú haces swing, sí. si te ya no va a tener que pensarlo dos veces si se quiere tirar de sí, pecho o buscar una exacto, bola exacto. así que le van a decir eh, bájale tres, bájale tres rayas y ya deja de ser el arma letal que es Mookie Betts sí. eh, Mike Brantley de Houston, esta sí duele Mike Brantley eh, de Houston está lesionado en el hombro, creo que van a ser también 15 días, Jadier Molina continúa con la rodilla mala para Catcher, eso es terrible, y diciendo lo que se espera que sea su último año, eh, también es un año duro para Yadier, uh -huh. y eso es ahí lo que hablamos. El béisbol te pasa la factura. Eh, pero duele ver un, un jugador como Yadier eh, que tampoco pueda participar y yo estoy seguro que él quiere ayudar como él sabe hacerlo a su equipo y buscará el momento conociendo a Yadier como es él uh -huh. pero con las rodillas mala Y Gleyber Torres de los Yankees, el segundo base ahora se lesionó la muñeca, eh, esta semana se luxó se, se dobló el tobillo, parece que no fue grave, pues ahora es la muñeca y quiero aprovechar de Gleyber porque los que vieron la serie en el, con los Yankees yo no sé ustedes, yo ya trato de no estar viendo el juego de acuerdo a lo que el narrador dice o quiere que yo vea en la pantalla. Yo empiezo a, a ver otras cosas en el terreno okay. mientras está ocurriendo la jugada.
1: Pero no lo, no lo veas en mí. No, 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 okay. no, no.
0: Él está hablando, pero yo estoy mirando otras okay. cosas. Yo estoy okay. mirando el juego como si sí, él me está hablando al lado, pero uh -huh. yo no necesariamente voy a observar simplemente lo que él quiere que yo vea okay. y hubo una jugada que a mí me llamó mucho la atención en el juego del no-hitter que nos tiraron lo, lo, los astros un no-hitter combinado que ocurrió el sábado eh, el, hubo un batazo un hit eh, creo que fue el segundo o tercer hit que dio Houston que fue una línea por encima de segunda base que Gleyber se tira de pecho a buscar la bola lo que me llamó la atención de esa jugada fue que cuando Gleyber se levanta no mira la bola él está mirando su pantalón a ver si, yo no sé si era tierra o si el pantalón se le había subido. Él estaba más preocupado con el pantalón que en seguir la bola. Y es un hit. O sea, que ese corredor, si George pierde tiempo, le coge segunda. Y me pareció como que yo dije, si yo fuese el dirigente o el coach, cuando él vuelva, yo le decía, Flaco, ¿qué carajo tú tienes en la cabeza? Man? Uh -huh. Olvídate del pantalón. Ponte a buscar la bola. La bola es lo importante, la situación de juego. Olvídate cómo tú luces. Y ahí es que me quedé pensando como todos los todavía, y es lo que hemos hablado con Germán, también con Jordi, cómo los jugadores jóvenes eh, de momento hacen este clic y esta desconexión del juego para ver cómo yo me veo. Cómo se ve mi pelo, bichette con el pelo largo, corriendo y después acomodándome el pelo y aquel con las trenzas. Y, y eso me cuesta trabajo todavía, eh, siendo el dinosaurio quejón, sí. como que, como que esa, no es el, esa no es la pelota que yo espero de un profesional. Tú tienes que estar pendiente al juego, olvídate de cómo tú te ves. Pero ese comentario lo quería hacer... Eh, de Gleyber y para que vean que yo soy yankee pero no soy ciego con el uh -huh. equipo y, y mientras más viejo me pongo más cosas veo y tengo que decirlas porque aunque aquí no me pagan pues por, esa es mi, esta es mi catarsis poder decirlo claro la semana que viene cuando llegue Germán eh, Roberto ya volvió a hacernos un comentario de que él cree él comentó de cuán bueno era Bob Gibson y no dudamos que Bob Gibson era un pelotero un tremendo lanzador que dominó su era pero yo quiero, cuando llegue Germán, quiero hacer un comentario también de un buen lanzador, no un buen lanzador, un excelente lanzador, que yo creo que también merece su ser reconocido como un lanzador que dominó, no su era, sino dominó a través de su tiempo, y lamentablemente por no tener la dicha de jugar en buenos equipos por mucho tiempo, no tiene unos números que que, que lleven, si así con lo que, con lo que le pasó impresionó, si hubiese tenido buenos equipos, Entonces, hubiésemos sí, sí, dicho, wow, ¡Wow! y es Nolan Ryan. Pero esa conversación de Nolan Ryan y Bob Gibson, la quiero tener la semana que viene, cuando llegue Jermaine. Guárdala, guárdala. Sí, sí, la tengo aquí, así que Robert... Eh, y
1: público, porque muchas sí. veces he visto que mencionamos cosas aquí que, que se nos olvidan.
0: Sí, así que, que nos llamen la atención. Cállale no, 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 pero encima, esta la tengo. Encima. Y si tienen algún otro lanzador fuera de Bob Gibson, pero estamos hablando de peloteros, como ocurrió con Dwight Gooden peloteros que sabíamos que dominaron su era, pero Gibson oye, Gibson fue dos veces campeón de la Liga eh, Serie Mundial, me parece que dos veces saiyón y jugador más valioso ¿Sabe? este individuo eh, era otra cosa, era un virtuoso y quiero compararlo contra Nolan Ryan, no tengo cierre, ni cinco para esta semana, pero sí quiero hacer un comentario final, que puede que termine como un cierre eh, Juan Soto, Juan Soto, eh, Tom Berducci esta semana estaba hablando de cómo Juan Soto está teniendo una temporada un poco difícil para él eh, en comparación con otros peloteros en grandes ligas y cómo no le está dando a la curva, etcétera. Y que su exit velocity en su swing o su velocidad de salida ha bajado en 3.3 millas, porque así estamos ahora, en 3.3 millas, etcétera. Y es el quinto peor en, eh, de este año eh, etcétera y que está haciendo menos swings a bolas en la zona de strike que está viendo y ahí es que por lo donde yo quiero ir, está viendo más shifts 61% de las veces que el individuo va a batear tiene un shift, un acomodo defensivo de la manera que él va a batear versus 44% el año pasado su promedio de bateo en bolas puestas en juego ha bajado de 332 a 215. Pero los lanzadores le siguen huyendo. El domingo, Texas le lanzó solamente 24 veces. De esas 24 veces, solo 6 lanzamientos cayeron en la zona de strikes. Era esa tarde, Soto cogió 4 bases por bola. 48% más bases por bola ha tomado él que cualquier otro este año. Juan Soto, este año ha tomado, le han dado 62 bases por bola de los líderes ofensivos ahora mismo, de los que estamos mencionando, que ahora mismo, para mencionarlos también, los líderes ofensivos en esta semana, hasta esta semana pasada, Paul Goldschmidt, número uno, Jordan Álvarez 2, Mike Trout, Aaron George en el 4, Enriquito José Ramírez en el 5, Rafael Devers, Bryce Harper, Manny Machado octavo, Alejandro Kirk. Sí, Alejandro Kirk, el catcher de Toronto. Sí, el gordito que la gente se ríe. Pues ese muchacho <risa> está teniendo tremenda temporada. Búscalo en Google. El gordito en Google. Que la gente se ríe, sí, busca. porque es que tipo es tremendo catcher, ah. pero no es un no es uno de los que Germán sí, sí, habla. Sí, sí, sí. Germán, en ese uniforme no le llamaría mucho la atención. <risa> Ahí no lo incluí, No. Y Pete Alonso, para que tengan una idea, esos líderes ofensivos el que más bases por bola ha recibido es Paul Goldschmidt con 40. Ya mencioné que, José so, que, que Soto lleva 62 en lo que va de temporada. ¿Okay? Y Soto, de por vida, ha bateado 2.45 contra la curva cuanto, cuando el promedio en Grandes Ligas es 215. Este año batea solamente para 223, pero tiene un UVP de 3.77, que no está mal para un jugador que está bateando 2.33, 438 de slogging y 815 en el OPS, que ya les había mencionado, que de 8, 33, 8, 99 es muy bueno. Él está un poquito más bajo, pero su temporada con todo y eso tiene 14 honrones y 31 empujadas en un equipo sotanero. Y por ahí es que voy. El individuo tiene 23 años. Ha ganado series mundiales. Es un pura sangre. Y los jugadores se frustran después de jugar en parques llenos, con gente que están. Tú te alimentas, los, los, los jugadores profesionales, los buenos, se alimentan de la fanaticada, de la presión, del ruido. Tú te imaginas ahora jugar en un parque vacío, sin ninguna motivación, a los 23 años. Un tipo que todavía lo está dando todo y está haciendo todo lo posible y sabe que no le están pinchando pues se frustra. Yo espero. Que el año que viene, o si no, no creo que va a ocurrir este año, pero yo espero que a Juan Soto el año que viene lo cambie y se dé el merecido al equipo que él vaya, que lo ayude a ganar y que nosotros podamos disfrutar a quien yo por lo menos entiendo que es el mejor bateador que tiene en este instante la grande liga. Tiene un swing, un swing virtuoso. Solamente tiene 23 años y tiene el mundo por delante. Así que ese era mi comentario sobre Juan Soto. Si ese día no corrió, estuve buscando los comentarios de Dave Martínez y dice, este muchacho nos da todos los días el máximo, frustra, cómo como le pichean y nadie quiere quiere lanzarle bien. Y lamentablemente nuestro equipo no tiene peloteros detrás de él, como tiene un George, como tiene un Goldsmith, como tienen otro de estos jugadores que los están detrás de ellos son buenos bateadores y no conviene envasarlo porque viene otro detrás Ajá, con, claro. la, con las bases eh, se me acaba de, antes de irnos un comentario para ustedes que nos oyen aquellos que vieron los juegos de los Yankees y Houston tengo una duda Dusty Baker en el último juego en el que George pegó el hit para ganar había dos outs dos outs en el décimo inning hombre en primera hombre en tercera con dos outs ¿por qué tú le picheas a George porque no llenan las bases. ¿Qué tú pierdes con eso? Sales de George y que venga el otro. Pero jugar con hombre en primera y tercera y lanzarle a George, que tú sabes que es uno de los jugadores más calientes ofensivos, como que se le fue el tren a Dosti. No sé, a mí me conviene. Uh -huh. Pero yo le hablaba a la pantalla como diciendo, a este se le fue el tren, porque yo no entiendo por qué le está pichando. Anyway, food for thought, para aquellos que quieran también hacer su comentario, si creen que la jugó bien o que ustedes hubiesen hecho. Nosotros mucho agradeceremos que sus comentarios o ratings de este podcast y de otros, pues, nos escriban en nuestro email a bcqpodcast.gmail.com o que también visiten nuestra página en Facebook. Bambi. Sí, estoy el día, oye, y te curaste. ¿Cómo que me curé? <risa> pues, pues,
1: hablaste ahí, me diste clases. ¿Tú,
0: tú sabes que mi papá dijo una vez, <risa> no, porque mi hijo tiene un problema del habla. Ah, ¿sí? Y la gente, sí, ¿qué le pasa? <risa> que no se puede callar.
1: <risa> bueno, y para más testimonio y exhibir, pues está este podcast.
0: Claro sí, que sí. Así que... que hasta el próximo episodio de Béisbol con Quejones. Sixto, llévatelo.